0: Câmara.
1: Olá, muito bom dia. Está no ar o Jornal da Câmara com a apresentação de Priscila Radigueri.
0: E Lincoln Salazar. A produção é de Amanda Mendes e os trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira no programa de hoje.
1: Projeto sobre saúde mental materna retorna a pauta para a segunda discussão.
0: Novas leis instituem o programa Sorocaba Nota 10 e Política de Agroecologia.
1: Servidores e vereadores participam do dia D de doação de sangue.
0: Confira ainda os destaques da sessão ordinária.
1: E a entrevista com o vereador Francisco França, do PT.
0: E a saúde mental de mães e gestantes é foco de projeto de lei de autoria da vereadora Fernanda Garcia, do PSOL. Aprovada em primeira discussão
1: na última sessão ordinária. A proposta que institui a campanha Maio Furtacor no calendário oficial do município foi idealizada pela psicóloga Daniele Shibayama, do Movimento Saúde Mental Materna Importa.
0: E novas leis sobre transparência e sustentabilidade foram publicadas no jornal do município da última semana.
1: De autoria do vereador Ítalo Moreira, do PSC, a Lei número 12.589 institui o programa Sorocaba Nota 10, que visa assegurar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Escala Brasil Transparente, avaliação 360 graus, da CGU, a Controladoria Geral da União.
0: Já a Lei 12.587, da vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, cria a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica, com o objetivo de integrar, articular e adequar as políticas públicas sobre o tema, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população.
1: Dezenas de servidores da Câmara e também vereadores se engajaram e participaram do dia D de doação de sangue na última sexta-feira, dia 24 de junho, em alusão ao Junho Vermelho. O Dia D teve a cobertura da TV Câmara Sorocaba. Acompanhe a reportagem.
2: Desta vez o trabalho da Câmara de Sorocaba foi aqui, no hemonúcleo da cidade, mas não para realizar qualquer ação. Servidores, secretários e vereadores mobilizados em favor da vida, na campanha do dia D de doação de sangue.
3: É um dia muito importante, o dia D da doação de sangue. Nós sabemos que nesse momento difícil aí de pandemia, né? chega esse momento de férias do pessoal, o pessoal acaba é, viajando, aqueles que tinham o costume sempre de fazer doação, acaba nesse momento é, se afastando um pouquinho e então acaba baixando muito o número. Né? Então nós estamos aqui hoje com essa campanha, quero aqui parabenizar todos os funcionários da casa, que isso nasceu de uma iniciativa dos próprios funcionários, isso é importante e temos que dizer, nós temos aí a Câmara Municipal junto com a comunidade, porque nós somos da comunidade, nós vivemos na nossa cidade. Então os funcionários pensando nisso, entendendo essa situação nesse momento, estamos fazendo hoje essa doação, esse dia D da doação de sangue.
2: A ação da Câmara Municipal de Sorocaba partiu dos servidores durante um programa transmitido pela Rádio Câmara e TV Câmara para discutir o assunto. A ideia
3: de criarmos um dia especial na casa onde o servidor pudesse mostrar o seu valor para a cidade de Sorocaba... Surgiu durante um mês que é comemorado o Dia Mundial da Doação de Sangue. Muitos servidores na pandemia já tinham vindo doar. E como a pandemia não terminou, por que não vir doar novamente? Então, durante um programa que nós fizemos na nossa Rádio Câmara, com a presença de pessoas especialistas na área, surgiu a ideia da gente convidar os servidores. Eles toparam e estamos aqui fazendo uma ação que de uma certa maneira, também interfere na nossa vida
4: porque
2: o servidor da Câmara também é cidadão da cidade. Daí em diante, todos se envolveram com o tema e foi criada a campanha.
4: A gente percebeu até daqueles que sabem que não estão aptos a fazer a doação de sangue, eles tentando engajar outros servidores né, nessa causa maior no sentido de a gente ajudar o próximo e com certeza contribuir né, aqui com o Banco de Sangue de Sorocaba, e muito mais do que isso, né? salvar vidas com esse simples gesto. A gente espera que isso, de fato, seja uma marca que aconteça todos os anos no Legislativo da cidade. Pelo menos
2: 10% dos funcionários da casa decidiram participar. Um gesto importante que faz toda a diferença no estoque de sangue do hemonúcleo, principalmente nesta época do ano. A gente tem
1: que conscientizar as pessoas que, mesmo nessa época do ano... A gente tem que manter os, o abastecimento dos hospitais, né, porque a, a demanda ainda é maior, né, devido ao aumento de doenças autoimunes, cirurgias de alta complexidade, tratamentos de anemia,
2: de diversos tipos de câncer, né. O vereador Fábio Simão é doador desde os 18 anos de idade e há 10 faz questão de ser doador regular de plaquetas. Segundo ele, a proximidade com o assunto é tão grande que o parlamentar apresentou um projeto de lei que deve ser votado nas próximas sessões.
3: Ele fala sobre a alteração da redação do inciso 14, que esse inciso que é do artigo... 14 ele está uma doação por ano para incentivar no caso uma uma não incentiva né o estatuto ele altera para três doações e não só isso né ele entra também com a situação da plaqueta. Né, o sangue como plaqueta. Então, a cada quatro meses, o servidor eh, municipal ele pode doar o sangue ou plaqueta que ele vai ter, no caso, sabonada nesse dia. No momento, é uma só. Então, a gente não pode trabalhar em cima disso. Hoje, estamos num dia tão importante, que é o dia D, dia da doação, e a gente vê que não existe esse incentivo no, no, no serviço municipal, no caso, nos servidores públicos municipais. E essa alteração vai ser de extrema importância com certeza vai ser encampado pela Secretaria de Saúde, porque é uma prerrogativa também do Executivo nossa, a gente está provocando o Executivo o Executivo vai receber esse projeto ele vai vir para o Legislativo para uma sessão e essa sessão ela volta para o Executivo e com certeza vai ser aprovado.
2: O vereador Rodrigo do Treviso também fez questão de participar. Apesar do parlamentar não poder doar sangue por ter contraído hepatite quando criança nunca ficou distante de campanhas como esta. Ele também tem um projeto Ligado ao assunto tramitando na casa.
4: Eu tenho um projeto de lei que dá 5% de desconto no IPTU para as pessoas que doarem sangue duas ou três vezes ao ano. Então, é um projeto bacana que a gente tem é, para ajudar o município de, de Sorocaba e região, porque o sangue que é, é acolhido aqui, é, é, coletado aqui ele vai para toda a região, então é um projeto bacana, eu até pedi na outra sessão para a gente acelerar, porque ele já passou por todas as comissões, e para a gente estar tá implantando em Sorocaba. Eu sei que vai gerar uma certa, é, tira a receita da prefeitura, mas como eu sempre digo, quanto vale um litro de sangue? Não tem preço, então é, vai tirar, a gente tem de outras maneiras para voltar aumentar esse, essa captação de recursos da prefeitura, mas o sangue não tem preço, a vida não tem preço. Né?
1: Isso aí, muito legal realmente essa campanha, esse dia D de doação de sangue, né? que como a nossa matéria explicou, surgiu aqui no programa Câmara Saúde. Naquele dia, o vereador Fábio Simoa, que é o presidente da comissão de saúde, esteve aqui com a Renata Infante, a enfermeira gestora do Colsan, que apareceu aí no VT. E surgiu essa ideia, né? Poxa, vamos fazer um dia D, né, de doação de sangue, uma campanha importante, mobilizar os servidores. Eu fui uma das servidoras que fiz a minha primeira doação, vários outros servidores fizeram também. Foi muito legal, muito mais tranquilo do que eu imaginava, viu, Lincoln? Muito mais tranquilo. Você esteve
0: lá, né, Priscila? Eu Como estive é lá. Foi? Como é que estava o ambiente, né? Essa. No seu caso, ainda uma primeira doação, né? Foi, Como é que foi para você ver essa campanha ali em funcionamento, né? Os nossos servidores é, doando sangue, doando vida, né?
1: Foi muito bonito, realmente. Assim, nossa, foi muito legal poder participar. Eu, eu fui motivada, de fato, por essa campanha, que começou aqui dos próprios servidores. Falei, não, pode colocar meu nome, eu vou ser uma das servidoras que vai, que vai fazer a doação, vamos lá participar, a TV fazendo as transmissões ao vivo, também a, a, essa questão de, de transparência, de mostrar para a população né, em tempo real várias inserções ao vivo na nossa TV Câmara Sorocaba e no Facebook. E convocamos aí você que está nos assistindo, é muito tranquilo, é muito rápido, você pode salvar até quatro vidas, faça sua doação, não só no mês de junho, todo ano, viu?
0: Lembrando que as doações são feitas no Hemonúcleo de Sorocaba, Colsan, que fica localizado na, na avenida Comendador Pereira Inácio 564, Comendador Pereira Inácio 564, no Jardim Vergueiro, é ali pertinho da rodoviária, né, pertinho da ETEC Rubens Faria, pertinho do Conjunto Hospitalar. Para mais informações, basta ligar no telefone 15-3224-2930. Eu vou repetir, 15-3224-2930. Ligue, participe, vale Isso a pena. Aí.
1: Tem ponto de ônibus, tem estacionamento para o doador, é fácil o acesso, só chega lá e fazer sua doação.
0: E já estamos recebendo aqui, né, Priscila, o nosso vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública do Legislativo, vereador Francisco França, do PT. Seja bem-vindo, vereador.
5: Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Priscila, Lincoln, Marcos. Obrigado a todos os nossos telespectadores.
4: Muito obrigada.
1: Vereador, vamos começar falando, então, sobre um projeto de lei de sua autoria que prevê a gratuidade a crianças em parques... De eventos da Prefeitura De acordo com a sua proposta, quem teria direito A essa gratuidade? Explica pra gente Na
5: verdade, isso aqui nós Pegamos como exemplo o Otorantim. é Ter um dia no, nos parques Para nossas crianças, principalmente aquelas Mais vulneráveis, as pessoas que não têm Condição de pagar é As próprias pessoas com deficiência entendeu? Só que nós queremos que isso vire lei Para que seja obrigatório Todas as festas que a Prefeitura de Sorocaba Esteja colaborando em uma de uma forma ou de outra, principalmente festa junina, para que os parques, para que essas crianças possam participar. Então, eu espero que isso seja aprovado, para que vire lei, para que não fique igual, está tendo nas redes sociais, que tem vários vereadores fazendo ofício, fazendo indicação, nós queremos que seja lei que seja obrigatória, pelo menos não tem essa, essa questão de ficar à mercê da administração dos parques ou das festas, que seja uma coisa oficial.
0: E ainda mais em momento de crise como esse, né, vereador? É, as crianças acabam sendo punidas né, dessa forma porque muitas vezes o pai ele tem que fazer ali o remanejamento orçamentário né, e a primeira coisa que ele acaba cortando são
5: essas saidinhas, né, essas idas a, Não, a parques, a festas sem ainda. dúvida nenhuma, eu acho que a situação econômica está tão difícil nós temos hoje muitas milhões de pessoas é, passando fome no Brasil então, imagine entre o pai comprar um pacote de arroz ou pagar R$ reais para levar um filho no parque, lógico que ele vai comprar comida, entendeu? Então, o que nós queremos é dar dignidade para essas pessoas é dentro daquilo que o município possa fazer.
0: E outro projeto do vereador, também pensando nessa questão da, da crise econômica, né, da, da da economia familiar, mas pensando também em uma, é, uma tradição aqui da cidade, mas que gera uma injustiça é o desconto do IPTU para imóveis com contêineres de lixo em frente da sua fachada que o senhor sempre fala durante a sessão, né, vereador? Que as pessoas elas querem ter o um
5: contêiner de lixo perto, mas ninguém quer na frente da casa. Né, gostaria que o senhor explicasse. É na verdade, eu sinto isso na pele. Porque na minha rua o contêiner é na frente da minha casa. Entendeu? E é um absurdo o que o que a gente vê, quer dizer, as pessoas primeiro que a falta de respeito da, do próprio usuário. E eu falo porque a pessoa vai lá, joga o lixo e não tem coragem de tampar o, o container, entendeu? Sem contar os próprios catadores, as pessoas vão lá, rasgam os sacos, joga no chão, é um negócio. Quando é o saco está fechado,
1: o saco fica até aberto lá dentro. Fica né, até vereador? aberto pra lá dentro,
5: outro chega. Chega o absurdo de alguém chegar, despejar o lixo dentro do container é. e levar o saco embora. Isso eu vejo direto na frente da minha casa. E aí, quer dizer, é um transtorno que ninguém quer. É o que você falou e eu sempre falo, todo mundo quer o contêiner na sua rua, perto da sua casa, mas não quer na frente da sua casa. Então, esse projeto ele vem com o objetivo de a gente tentar, é, é, para as pessoas que têm o contêiner na frente da sua casa, amenizar um pouco, porque realmente o transtorno é grande. E hoje nós temos, eu recebo quase que semanalmente, pessoas pedindo para mudar o contêiner da frente da sua casa. Só que se eu peço para tirar da frente da casa de um, vai colocar na frente da casa de outro. Então, quer dizer, não dá para você mudar o problema, a não ser que tenha um terreno baldio ou alguma coisa. Então, essa é uma situação muito delicada e a gente espera que com esse projeto, tendo um pequeno incentivo, as pessoas possam ter um pouco mais de, de tranquilidade, nesse sentido, e cuidar dos contâneos porque é, um, é uma benfeitoria para a cidade. Sorocaba, nós temos o privilégio de ter a coleta contanejada. Isso é importante, isso é bom, melhor do que o saco na rua, como ficava. Só que traz os transtornos para quem tem na frente. É isso que nós queremos, é, pelo menos, dar um, um benefício para que a pessoa possa aceitar de bom grado esse, esse benefício na frente de sua casa.
1: E tanto esse como o projeto anterior que nós mencionamos, já foram, os dois projetos já foram protocolados ainda não, não chegaram ao plenário, é isso, estão tramitando. isso?
5: Isso, os projetos foram protocolados, estão tramitando nas comissões da casa. Eu acredito que logo no começo do segundo semestre nós teremos, começamos a debatê-lo no plenário.
1: Uma outra proposta que a gente quer destacar aqui, vereador, outro projeto também protocolado, quer é que a Prefeitura implante sistema fotovoltaico nos novos prédios públicos e também na iluminação pública, que é um tema atual e tem sido muito abordado em plenário e precisa de planejamento do poder público, não é, vereador?
5: Sim, esse é um projeto que eu refuto como um dos mais importantes, que a gente protocolou nesse primeiro semestre, porque isso, além da questão da energia, que é um problema que o Brasil vem passando, e, e todos os especialistas colocam da, da necessidade da energia, é uma energia limpa, uma energia renovável, e nós pesquisamos bastante, e todo investimento em energia solar, em dois, três anos você tira o um investimento, e depois é a economia que traz para o município. Então, em vez de ficarmos pagando a, a, a energia do jeito que está hoje, cara, cada vez mais cara. Se tem essa opção, isso já provou viável. Nós temos hoje os terminais do Parque São Bento, o Terminal Vitória Regia, que ele é todo pela iluminação em praca fotovoltaica. Então, isso é importante. E eu espero que o prefeito abraça esse projeto e que Sorocaba seja pioneira nessa iniciativa.
0: Agora, por falar em energia, já que a gente está nesse assunto, né, Priscila? Inclusive, a iluminação pública da cidade, vereador, tem sido um assunto recorrente nas sessões ordinárias, não né? Preocupa o senhor essa questão da iluminação pública?
5: Preocupa por dois motivos. Primeiro, que é um direito do cidadão ter a sua rua bem iluminada. Segundo, que o prefeito Manga fez todo um, um carnaval dizendo que estaria resolvido e piorou a situação. Entendeu? E terceiro, é a questão de segurança. Iluminação pública é uma questão de segurança pública. É, nós passamos onde... A luz está queimada, é uma escuridão total, é assalto, é, é medo da população. Então eu espero, e tem sido, como você falou, real. Toda sessão entra uma enxurrada de pedido. Se pegarmos as rádios de Sorocaba, que tem lá Espaço Cidadão, todo dia se vê o cidadão cobrando, reclamando. E eu não sei o que o prefeito Manga está fazendo, que não resolveu isso até agora. Acho que até é importante essa conversa. Vou pedir até para a minha assessoria agendar alguma coisa com secretário de Serviço Público, o para ver o que está acontecendo, porque a população não pode ficar à mercê desse jeito, até porque o Manga fez um discurso que estaria resolvido isso imediatamente, até agora nada, vamos ver o que está acontecendo.
1: Isso aí, quem acompanha o nosso jornal sabe que nós temos um quadro tradicional, a Ângela Bordenali já sabe que ela sempre está aqui ligadinha no Facebook, desejando um bom dia, bom dia Ângela para você, obrigada pela audiência. No final das entrevistas com os vereadores, nós temos um quadro que chama Provocâmara vereador Francisco França vai participar, viu, Andréia? Pode é. deixar que vai ser... e vai se dar, vai sair bem, né, Lico? O que, que vem por aí hoje?
0: É, Priscila, porque hoje o Provocâmara com o vereador França, a gente não pode nunca esquecer, né? Vereador França, vereador historicamente ligado ao setor de transportes, né? Foi por muitos anos presidente do Sindicato dos Rodoviários, né? Tem uma grande atuação nesse meio. Agora, vereador, governo do Estado anunciou ontem... Uma redução de ICMS de 18% pra... dizendo que vai aliviar o setor tanto de transportes como o preço dos combustíveis. Né? O senhor que é representante acredita que
5: chegou a solução do problema ou isso é uma medida eleitoreira? Eu vou devolver a pergunta para você. Você tem alguma dúvida que é medida eleitoreira? Isso não resolve o problema. O problema do combustível não está na questão do ICMS. O problema do combustível está na política de preço da Petrobras. É isso que tem que ser rediscutido, é isso que tem que ser revisto. Não é reduzir, vai reduzir, segundo o governador, 48 centavos. O primeiro reajuste da gasolina que vinha agora já, já engoliu isso. Entendeu? O que nós temos é que rediscutir qual é o papel da Petrobras na questão da economia do país. Essa discussão tem que ser feita. O que tem que ser discutido é por que a Petrobras teve 44, 45 bilhões de lucro no primeiro trimestre, ou seja, em três meses. Esse dinheiro saiu de onde? Saiu das costas do, do, do povo brasileiro. Eu sempre falo, uma empresa pública, ela tem que ser pensada para regular o mercado. Ela não pode ser para dar lucro astronômico para seus acionistas e para o próprio governo. Eu estava vendo no, no UOL hoje de manhã, o governo nesse mês vai receber 33 bilhões de dividendos da Petrobras. Isso ele não fala. Esse dinheiro teria que ser... É, é usado para bater o preço. Esse daí, não estou dizendo aqui que a Petrobras tem que ter prejuízo, mas ela tem que ter o lucro, que é o lucro real que qualquer setor empresarial tenha, não esse lucro astronômico. O que, que justifica 44 bilhões em um trimestre? Saiu das costas de quem? Então, o que tem que ser discutido é o papel da Petrobras na regulação do mercado. Não o governador vim, tudo bem, é louvável, mas há três meses das eleições achando que vai salvar o mundo que resolveu o problema. Assim como o governo federal, dizer que taxar o ICMS em 17%, vai resolver o problema, não vai. É uma medida apenas para mitigar ou para enganar a população há três meses das eleições, e o povo acho que não vai entrar mais nessa.
0: Agora, vereador, o senhor que, que, que milita no setor há muito tempo, né? é, a gente teve esse aumento nos últimos meses, um aumento gigantesco desse preço dos combustíveis, né? O que isso tem impactado no dia a dia dos profissionais do transporte? O senhor que está ali, tanto o pessoal que faz o frete, a gente tem visto assim, umas contas, né? que por exemplo, um tanque de, 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 de caminhão, a pessoa teve um prejuízo aí de R$ reais em pouquíssimos meses, em coisa de, de, de 10 meses, a pessoa está tá tendo um prejuízo aí de R$ reais. Como é que é esse impacto no dia a dia? O senhor que ouve muito o setor, né?
5: bem legal eu acho que são duas questões uma são os caminhoneiros autônomos porque esses realmente eles estão sofrendo muito e aí vem o governo federal agora falando em dar 400 reais ou que seja mil reais por mês se der mil reais de, de, de bônus para o caminhoneiro nós estamos falando aí que ele vai dar 200 litros de diesel 200 litros de diesel qualquer caminhão gasta no dia entendeu então isso não resolve o problema eu volto a repetir o problema se resolve Rediscutindo a política de preço da Petrobras E para os outros profissionais Um profissional empregado Em tese, para ele não tem nenhum prejuízo Mas para a empresa tem isso reflete no que? Na cadeia produtiva Isso reflete no, no reajuste de preço De todo o setor alimentício Em toda a cadeia produtiva Quer dizer, Quando nós temos hoje um litro de, de óleo de soja Que há dois anos atrás Custava R$ 3,00, 3,50 Hoje está custando R$ 10, 10,00, Isso é reflexo no curso do custo do uma da parte do custo do transporte, porque se o diesel subiu, o, o, o frete vai subir, vai subir e vai refletir no quê? Entendeu? Então, é uma cadeia. Então, o que o nosso governo devia pensar é que, como ele é irresponsável, ele não discute a realidade, ele não discute o que tem que ser feito, ele acaba prejudicando a população de um modo geral, principalmente aqueles mais necessitados. Porque a infração para as pessoas classe média e baixa, ela é muito maior do que da classe alta, porque é esse, essas pessoas que vão comprar aquela lata de óleo, aquele pacote de arroz, aquele quilo de açúcar, e está tendo esse reflexo do, do, do preço dos combustíveis.
1: E está respondido, né, Lincoln? Está respondido, é, é sempre bom disponível. falar com o vereador França Mas, sobre certeza.
0: esses assuntos, né? porque o vereador tem uma visão, além da visão do parlamentar, ainda tem essa visão Sim. do setor todo que sofre. É, bastante com a situação.
1: Sem dúvida. É isso aí, vereador. A gente, o tempo é muito curto, passa rápido demais. Daqui a pouquinho começa a sessão. A gente vai chegando ao final da, da nossa entrevista. Mas, claro, deixando o espaço aqui para suas considerações, para quem está nos acompanhando pela TV, pela rádio, pelo Facebook.
5: Eu só queria, e sempre falo isso, ano de eleição é um ano de reflexão. Eu acho que é um momento que todo o povo brasileiro precisa refletir, precisa pensar. Porque a decisão que ele tomar nas urnas no dia 2 de outubro vai refletir na vida social do país nos próximos quatro anos. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar hoje, chamar a atenção que as pessoas pensem, analisem e vote consciente. Porque eu sempre falo, goste ou não da política, mas a vida da sociedade quem decide são os políticos. Então, se votarmos consciente, quem sabe teremos os próximos quatro anos melhor do que isso que estamos encerrando.
0: Tá aí, muito obrigado ao vereador Francisco França do PT com quem nós conversamos agora. E três vetos, sendo dois parciais, abrem a ordem do dia da 39ª Sessão Ordinária da Câmara, que tem início daqui a pouquinho.
1: Em seguida será votado em definitivo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem.
0: Também constam da pauta cinco projetos em primeira discussão e um em segunda, além de três decretos legislativos em discussão única.
1: E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós contamos com sua audiência às terças e quintas antes das sessões ordinárias.
0: Lembrando ainda que você pode ouvir esta e outras edições nos principais aplicativos de podcast e ainda assistir no YouTube ou Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição.
0: Até lá.